0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert vom Hotel Haus am Hang in Südtirol. Das Hotel Haus am Hang bietet dir, ob du Rennrad fährst oder Triathlon betreibst, optimale Bedingungen für dein Training. Oberhalb des Kalterer Sees gelegen ist das moderne, familiengeführte Vier-Sterne-Hotel die ideale Basis für deine sportlichen Aktivitäten und verwöhnt zudem mit einem traumhaften Ausblick, sehr guten Speisen und einem Top-Service. Direkt vom Haus weg startest du zu Rennradtouren. Flach wellig oder bergig, bei meist perfekten mediterranen Wetterbedingungen von Ende März bis Anfang November. Ebenfalls nur einen Katzensprung mit dem Rad ist es zu den Profiradrennen, die hier in der Region stattfinden, wie der Tour of the Alps Mitte April oder den Etappen des Giro d'Italia in den Dolomiten Ende Mai. Einen besseren Anschauungsunterricht gibt es nicht. Wenn du mit anderen zusammen trainieren willst, dann findet in der Zeit vom 20. April bis zum 27. April eine spezielle Rennradwoche statt. Im Herbst gibt es unter der Leitung des ehemaligen Radprofis Mario Kummer ein Gravel Camp Deluxe. Es umfasst neben exquisiten Speis und Trank, Weinprobe inklusive, mehrere Tagestouren durch die wilde Landschaft der Dolomiten sowie eine Rundum-Betreuung. Auch wenn Du Dein Lauftraining absolvieren möchtest, kannst Du direkt Deine Laufschuhe schnüren, um durch die Weinberge und die Apfelplantagen hinunter zum See zu laufen und dort am Ufer entlang Deine Runden zu drehen. Apropos See, der Kalterer See bietet optimale Bedingungen zum Freiwasserschwimmen. Schließlich ist dieser Naturpool schon seit über 30 Jahren das Schwimmrevier des bekannten Kalterer See Triathlons, der dieses Jahr am 4. Mai stattfindet. Zurück vom Training oder der Tour lässt du am hoteleigenen Pool oder in der Wellnesslandschaft Seele und Beine baumeln und bei Südtiroler und italienischen Spezialitäten tankst du genussvoll Energie auf. Währenddessen werden deine Sportklamotten in der hoteleigenen Wäscherei wieder aufgefrischt. Wohnen und Schlafen kannst du entweder in Zimmern oder Suiten direkt im Hotel oder in den Ferienwohnungen. Diese liegen in den Weinbergen oder direkt am See mit eigenem Zugang zum Wasser. Übrigens, Hotelier Matthias Morandell ist selbst begeisterter Ausdauersportler, verrät Dir die besten Radstrecken und begleitet Dich gerne, sofern es seine Zeit zulässt. Wenn Du Dich für ein solches Trainingslager-Deluxe bzw. einen besonderen Sporturlaub interessierst, dann klicke dazu einfach auf den Link in den Shownotes oder gehe auf www.hausamhang.it www.hausamhang.it und schau dich dort um. Für dich als Junkmiles-Hörer gibt es unter dem Stichwort Junkmiles einen Buchungsrabatt während der Saison 2024 von 5 bis 15 Prozent, je nach Buchungszeitraum. Eine Buchungsanfrage kannst du dabei ganz einfach telefonisch oder per Mail an das Hotel stellen. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Junkies, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Junkmiles, ähm, heute wieder mit dem neuen Format Studie des Monats und ihr durftet das Format schon vor ein paar Wochen kennenlernen und äh, das wiederholt sich heute, zeichnet sich dadurch aus, dass äh, mein lieber Kollege Daniel nicht dabei ist, ich mache die dann immer einmal alleine, ähm, aber kurz und bündig in in allerhöchstens, aber wirklich allerhöchstens zehn Minuten äh, stelle ich euch die ja, meine, meine Studie des Monats vor, also die dann nicht ich gemacht habe, sondern die mir untergekommen ist und bei der ich das Gefühl hatte, dass ich die gerne an euch weitergeben wollen würde. Und so geht es heute um eine Studie, die in ja direkter Verbindung steht zu dem äh, Podcast-Titel, nämlich Junk Miles. Und wir haben den Titel damals ja gewählt, weil ja zum einen, weil uns die Begrifflichkeit ganz gut gefallen hat, auch für den Podcast und weil wir immer mit dem äh, vermeintlichen Slogan auch irgendwie angekündigt haben, dass wenn man den Podcast rauf und runter gehört hat, dann ist eigentlich keine Meile im Training mehr eine junk Mile will heißen. junk Mile definiert sich ja darüber, dass das irgendwie ein, eine, eine Zeit im Training ist, die man damit verbringt, nicht so richtig zu wissen, was da jetzt gerade passiert, vielleicht auch nicht ganz darauf zu achten, vielleicht einfach auch ein bisschen durch die Gegend zu rollern. Jeder, der Daniel und mich aus den letzten 75 Folgen kennt, weiß, dass wir da so, durchaus sogar auch irgendwie Fans von sind, das hin und wieder mal auch zu machen. Aber sobald man natürlich in irgendeiner Form einen Anspruch an das Training hat, ähm, ist es natürlich auch wichtig, dass die Umsetzung dann entsprechend funktioniert und dass man bestmöglich auch keine Junk Miles macht. Ähm, die heutige Studie, die äh, ja, geht genau um das Thema, nämlich um das Thema Trainingsqualität und die Studie heißt Training Quality – What is it and how can we improve it? Das ist von einer Arbeitsgruppe ähm, aus dem hohen Norden, nämlich von der äh, Nor- Norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie. Äh, die Hauptautorin ist Silvana Sandbak. Und ähm, die Studie ist relativ aktuell, die ist von 2023, ist erschienen im International Journal of Sports Physiology and Performance und ja, es geht um Trainingsqualität und ähm, ich gebe so ein Stück weit die, diesen, diesen, diesen Kommentar, so nennt sich diese Studie jetzt gerade, ähm, von eben dieser Arbeitsgruppe wieder, auf der anderen Seite würde ich auch ein kleines bisschen versuchen, das zu transponieren in den Radsport und Triathlon, ähm, um da noch ein bisschen bessere Übersetzung einzuflegen für euch. Ähm, Der Tenor der Studie oder der Beginn der Studie, und das finde ich sehr, sehr treffend, das möchte ich gerne unterstreichen, beginnt damit, dass ähm, wir heutzutage schon sehr viele Informationen darüber gesammelt haben, was ein Athlet im Training tut. Und ich betone dieses Was jetzt gerade aus ganz besonderen Gründen. Ähm, Was ein Athlet im Training tut, um halt erfolgreich zu sein. Und dieses Was der Athlet gerade getan hat, das erleben wir ganz häufig, gerade im Speziellen in Zeiten von Social Media, Strava und so weiter und so fort. Zwift wegen mir, weil wir an jeder Stelle nachgucken können, was diverse Profi-Triathleten dieser Welt oder Profi-Radfahrer dieser Welt in irgendeiner Form gefahren sind, ob es ein Kommen gibt, wie viel Kilometer gestern gefahren wurden und so weiter und so fort. Was sehr häufig ausfällt, dieses Was, das definiert sich halt zumeist über sämtliche Parameter, die in direkter Verbindung zum Training stehen, also die Dauer, die Intensität. Und halt eben die Frequenz der Einheiten, also im Sinne von, wie häufig jetzt eine Trainingseinheit gemacht wird. Und dann gibt es immer wieder Situationen, dass wir, äh, also wir, ich darf mich ausschließen, weil es mich immer ganz wenig interessiert, was auf Strava passiert, ich bin da wirklich schlecht, ähm, weil ich es wirklich auch maximal uninteressant finde, genau aus dem Grund der heutigen Studie des Monats quasi, dass wir gerne auch darüber diskutieren, was, wer jetzt gerade wo, wie auf Strava Stande zu leisten war und so weiter und so fort. Ähm, es geht dabei immer nur um das Was. Und wir sehen es immer sehr, sehr oberflächlich, als dass wir dann am Ende darüber sprechen, dass irgendwer die, weiß ich nicht, 180 Kilometer in der und der Zeit gefahren ist mit der und der Intensität und nächsten Morgen um äh, 7 Uhr wieder äh, nüchtern nochmal anderthalb Stunden gelaufen ist. Keine Ahnung was. Und ähm, das ganze Was an diesem Thema hat natürlich überhaupt gar nichts, also wirklich überhaupt gar nichts mit der Trainingsqualität zu tun. Die Studie führt fort, dass Trainingsqualität natürlich viel eher beschrieben werden sollte mit der Frage nach dem Wie und dem Warum. Und das sind zwei ganz entscheidende Aspekte. Bei dem Wie geht es darum, wie der einzelne Athlet eine vielleicht auch einzelne Einheit umgesetzt hat, vielleicht auch ein einzelner Trainingsblock, ein Trainingstag, wie auch immer. Also, das geht bis in die kleinste Einheit runter. Das Warum ist die Frage immer danach, ähm, ja, warum hat der Athlet eigentlich gerade genau diese eine Einheit gerade ausgewählt? Also, warum hat er die absolviert? Hat es da einen tieferen Hintergrund gehabt oder war das einfach nur drauf losgefahren? War das eine Anhäufung von etlichen Junk Miles oder stand da richtig was, ähm, ja, gedanklich auch hinter? Die ähm, Studie der Arbeitsgruppe Sandback bezieht sich auch in ihrer Herleitung ähm, auf, und das war mir auch nicht bekannt, zugegeben, auf eine Meta-Analyse, bei der es um, äh, ja, relativ viel, also Meta-Analyse bedeutet immer eine eine große ähm, Analyse mehrerer Studien, die dann da eben in dieser Meta-Analyse zusammengefasst werden. Und in dieser Meta-Analyse ging es darum, dass äh, aufgezeigt wurde, dass, und das ist jetzt sehr allgemein ausgedrückt, dass nur zu 18 Prozent aller Coaches und Athleten die, die die Begründung für eine jeweilige Spitzenleistung damit be, begründet haben, dass die reine Umsetzung des Trainings dafür verantwortlich war. Also ich sage nochmal, es gab irgendeine Leistungserfüllung, ein Ergebnis, wie dem auch sei und die Frage ist gewesen, wie viel Anteil daran hat denn die Umsetzung des eigentlichen Trainings, also die, die, die quasi die, die reine Trainingseinheit als solche oder letztendlich das Programm, was dann aufgeschrieben ist. Und lediglich 18% Prozent aller Coaches und Athleten haben gesagt, dass eben diese reine Trainingsumsetzung dafür verantwortlich war, dass der Athlet eben diese Leistung bringen konnte. Jetzt kann man sich überlegen, Bedeutet natürlich ein relativ marginaler Anteil, dass viel, viel, viel mehr Gründe dafür verantwortlich sind, dass eben der Athlet am Ende eine sehr gute Leistung hingelegt hat, dass aber natürlich all diese Gründe nicht unbedingt in puncto Trainingsqualität erfasst sind, weil die sich halt eben nicht einfach nur über Dauerintensität und Frequenz einzelner Einheiten beschreiben lassen. Wie gesagt, darauf beruft die Studie sich als auch ein Stück weit Begründung, warum man das Thema Trainingsqualität ein Stück weit beleuchtet. Ziel der Studie ist gewesen, eine Art Framework zu erstellen für eben die Definition von Trainingsqualität, kann man sich vorstellen, dass das sehr sehr schwierig zu, zu beschreiben ist, und dann zu diskutieren, wie Athleten und Coaches halt eben die Trainingsqualität gegebenenfalls auch noch erhöhen können. Es kam die Frage auf in der Studie, was ist eigentlich Trainingsqualität? Und ähm, erstmal wurde schon mal abgegrenzt, dass Trainingsqualität sich viel eher über die Qualität eines Prozesses beschreiben lässt, als über die Qualität eines Ergebnisses. Also ein Ergebnis kann natürlich auch immer ein Stück weit mit Zufall, Glück, was auch immer was einhergehen, Ähm, Umgebungsbedingungen, ich weiß es nicht, auch natürlich dementsprechend abhängig, was die Konkurrenz so macht in dem Rennen. Ähm, ist deswegen nicht unbedingt das, das passende Beispiel, wie man jetzt gerade eine, eine entsprechende Qualität herausstellen kann, wenn das von so vielen Faktoren abhängig ist, die auch im Vorhinein vielleicht nicht ganz beziffert oder ja, nicht darauf hintrainiert werden können. Qualität eines Prozesses hingegen, ähm, kommen wir später noch mal zu, besagt ja in irgendeiner Form, dass man sich mal einen Prozess vorgenommen hat, den man als Coach zum Beispiel mit dem Athleten gehen möchte und man sich die Frage stellen kann, wie, inwieweit man diesen Prozess dann auch wirklich gegangen ist. Ein schönes Zitat ähm, taucht in dieser Studie auf vom, äh, von Kilian Journet, besser bekannt als Ultratrail-Läufer. Ähm, gerne mal googeln, also finde ich es ein sehr beeindruckender Kandidat. Ich kannte ihn vorher auch ehrlich gesagt nicht also nicht ernsthaft gut. Ähm, als ich ihn dann gegoogelt habe, habe ich festgestellt, dass er viermal inzwischen den Mont Blanc Ultratrail gewonnen hat, was quasi sowas wie der Parade-Ultratrail-Lauf ist. Und in 2022 hast du den mit dem Streckenrekord aufgestellt. Ähm, wie gesagt, lohnt sich Kilian Journé äh, einfach mal zu googeln an der Stelle, der äh, zitiert wird mit folgenden Sätzen. When I do every workout, I am thinking, why am I doing this? What is the goal? Also quasi die Frage, warum mache ich das eigentlich gerade? Und was will ich mit dieser Einheit eigentlich bezwecken? Und das persönlich finde ich immer sehr gut, ähm, weil mir das sehr häufig unterkommt, dass natürlich auch nach dem Zweck einer einzelnen Einheit gefragt wird. Ich würde das immer noch ein Stück weit erweitern um den Trainingsblock im Allgemeinen, also um den ganzen Kontext, den wir da gerade abhalten, also nicht nur die einer der halbstündige morgendliche Lauf, sondern vielleicht steht der halbstündige morgendliche Lauf vor dem Frühstück ja gegebenenfalls auch in Verbindung zu der Radeinheit am Vorabend. Deswegen bin ich immer ein Fan davon, nicht nur eine einzelne Einheit sich zu betrachten und nach dem Wie zu fragen, sondern das bestenfalls auch noch in einem etwas größeren Kontext für einen Trainingstag oder bestenfalls für einen Trainingsblock zu sehen. In der Studie wird die Trainingsqualität Qualität beschrieben mit zwei Dimensionen. Einmal die Qualität des Trainingsprozesses und dann die Qualität einer einzelnen Trainingseinheit. Also Qualität des Trainingsprozesses, die Frage nach dem Why. Am I doing this? Also warum mache ich das eigentlich? Hatte ich oben beschrieben. Ähm, Und bei der Qualität des Trainingsprozesses geht es um alle Faktoren, die in irgendeiner ähm, Verbindung stehen zu der eigentlichen Zielsetzung, Dann natürlich zu der Auswahl der richtigen Trainingsmethoden, zu der immer wieder Evaluierung eben dieser Methoden, dann natürlich auch zu der Anpassung des Ganzen, alles was, also das kennt jeder Einzelne von euch da draußen selber, was einem innerhalb einer Saison, innerhalb mehrerer aufeinander aufbauender Jahre, auf dem Weg zu Olympia, auf dem Weg zum ersten Ironman, was auch immer was, irgendwie untergekommen ist. Und all das beschreibt in irgendeiner Form das Thema des Trainingsprozesses und da gehört dann an der Stelle vor allen Dingen nicht nur die körperliche Entwicklung dazu, sondern natürlich auch ganz viel mentale Prozesse und so weiter und so fort. Kann man sich vorstellen, dass da natürlich alles mit eingefasst ist und ähm, eine schöne Definition, die ich fand, war, dass die Qualität des Trainingsprozesses darauf abzielt, einen nachhaltigen Stimulus zu erzeugen für entsprechende Langzeitadaptationen, die dann am Ende zur Höchstleistung, also zur individuellen Höchstleistung führen. Fand ich sehr gut. Qualität einer einzelnen Trainingseinheit? Naja, klar, sind wir wieder beim Podcast-Namen, ne? die Junk Miles. Also wo es dann entsprechend darum geht, eine Einheit, und das ist jetzt ganz entscheidend wichtig, auf drei Ebenen entsprechend mit Qualität zu belegen. Und bei den drei Ebenen der Trainingsqualität, also jetzt für die einzelne Einheit, Sprechen wir von einer hohen Qualität, wenn ich die Einheit optimal vorbereitet habe, dann eine entsprechend optimale Durchführung habe und halt eine passende Nachbereitung, um als allererstes vor allen Dingen auch den Regenerationsprozess einzuleiten. Also wenn wir uns das kurz überlegen, optimale Vorbereitung ähm, impliziert eigentlich all das, sodass ich dann am Ende ins Wasser springe, aufs Rad steige, loslaufe und mir sagen kann, okay, ich bin jetzt gerade ganz gut drauf und kann das jetzt sehr gut machen. Will heißen, ich habe gut geschlafen, ich habe nicht zu viel Stress gehabt vorher, ich habe mich so trefflich zielgerichtet, ernährt, dass das für die Einheit optimal war und so weiter und so fort. Also alle entsprechenden Faktoren, die dazugehören. Bei der Durchführung sind wir natürlich noch viel mehr, jetzt gerade ganz ganz treffend bei den Junk Miles. Also habe ich in irgendeiner Form jetzt gerade eine für mich individuelle Einheit vor mir oder fahre ich einfach irgendwas? Kontrolliere ich meine Intensitäten, halte ich die entsprechend passend ein, fahre ich gegebenenfalls intensivere Intervalle in der entsprechenden Zusammensetzung aus äh, Intensität als auch Dauer zum Beispiel, vielleicht aber auch ähm, Trittfrequenz, was immer wieder auch ein Thema ist, wenn es um kraftbetontere Intensitäten geht und so weiter und so fort. Also all die Parameter, die für die Durchführung wichtig sind, ne? also Miles vermeiden ist das Stichwort. Und dann bei der Nachbereitung sind wir natürlich schnell an dem Punkt, auch da ähm, klar, ganz offensichtlich, Einleitung des Regenerationsprozesses, ich möchte es aber auch da nochmal ein bisschen weitläufiger machen, weil ne, ich, also darf das sagen an der Stelle, aber ich sende hier gerade aus dem Fuerteventura-Trainingslager, da kann man das täglich drei, vier Mal sehen, wie optimale Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aussehen könnte. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Highsize. Highsize ist die Anlaufstelle, wenn Radfahren, egal ob im Radsport oder Triathlon, komfortabel, schmerzfrei und bestenfalls auch noch schnell sein soll. An mittlerweile vier Standorten, nämlich in Köln, Hamburg, München und in Partnerschaft mit unserem neuen Windkanal in Bad Wörshofen im Allgäu kannst du dich in die Hände der High-Size-Bikefitterinnen und Bikefitter begeben. Der Grund, warum auch für dich ein Bikefitting ganz viel Sinn macht? Sehr vielfältig, von im schlimmsten Fall sogar Schmerzen oder Taubheitsgefühlen, die dich beim Radfahren heimsuchen, über die Verbesserung deiner Kraftübertragung. Bis hin zur biomechanischen Vorbereitung auf einen anstehenden Aerotest im Windkanal. Dazu gibt es bei HighSize drei Bike-Fitting-Angebote, unter denen du das Passende für dich wählen kannst. Das Advanced Fitting ist eher komfortorientiert und widmet sich den gröberen Potenzialen der Sitzposition. Dabei wird für eine optimale Stabilität der Kontaktstelle Sattel gesorgt, Schmerzbilder und Taubheitsgefühle werden minimiert oder bestenfalls sogar eliminiert. Dieses Bikefitting eignet sich perfekt für den Jedermann, egal ob Gravelbiker, Alpenüberquerer, Radmarathonfahrer oder Triathlet. Das Bikefitting Pro bietet alles, was ein hochprofessionelles Bikefitting im Radsport und Triathlon ausmacht. Von... Quasi Kopf bis Fuß wird die Sitzposition des Sportlers analysiert und Schritt für Schritt optimiert. Dabei bedienen sich die High-Size-Bikefitter des vollen Umfangs der messtechnischen Möglichkeiten, die gepaart mit der Expertise der Bikefitter eine perfekte Kombination darstellen. Das optimale Bikefitting für jeden ambitionierten Radfahrer oder Triathleten, der bei der Sitzposition eben nichts dem Zufall überlassen möchte. Das Bikefitting Pro Ero ist der Türöffner für ein Aerofitting im Windkanal bei The Aero in Bad Würreshofen und liefert die biomechanische Basis zum Watt sparen. Neben der vollumfänglichen Analyse des ist der Aeroposition kümmern sich die High-Size-Fitter Schritt für Schritt unter Zuhilfenahme von Videoanalysen und Druckmessungen um die Optimierung der Aeroposition. Es wird die Sitzposition speziell am Sattel stabilisiert, Tretmuster, Kraftübertragung und Hüftwinkel analysiert, Immer vor dem Hintergrund des anschließenden Aerofittings im Windkanal. Die Frage nach der richtigen Wahl des Bikefittings liegt dabei natürlich bei dir. Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt ist ziemlich klar, dies nämlich bestenfalls jetzt. Zum einen, weil es nie zu früh für eine verbesserte Sitzposition sein kann, zum anderen, weil es nie zu früh sein kann, um sukzessive an der Position, gegebenenfalls sogar bis zum Aerofitting im Windkanal zu arbeiten und diese zu verbessern. Ein kleiner Tipp. Die Bikefitting-Kalender bei Highsize füllen sich in diesen Tagen schnell. Um dir deinen Wunschtermin zu sichern, zum Beispiel noch vor einem Trainingslager oder den intensiveren und umfangreicheren Trainingsblöcken, die anstehen, ist jetzt ein optimaler Zeitpunkt. Gehe dazu einfach auf highsizede bikefitting-termin oder klicke auf den Link in den Shownotes, wähle deinen Wunschstandort und dein Wunschbikefitting aus und sichere dir deinen Termin bei Highsize. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß. Und ähm, das ist nicht immer ganz leicht, das auch perfekt zu machen. Wir denken immer ganz viel an die Durchführung. Was steht heute dem Plan? Was muss ich machen? Vielleicht denken wir dann auch noch daran, wie ich das optimal vorbereiten kann. Aber gerade auch bei der Nachbereitung ist natürlich auch häufig der Moment, dass da die Konzentration vielleicht auch mal nachlässt. und Ich mache das mal ganz weitläufig. Da gehören so viele Dinge dazu, die ich persönlich wichtig finde in puncto Trainingsqualität. Also klar, wegen mir der Recovery Shake, die passende Kohlenhydratzufuhr, den Flüssigkeitshaushalt wieder aufzufüllen. Alles klar aber vielleicht ja auch sowas Banales wie das Rad entsprechend zu putzen, damit ich es nächsten Morgen wieder aus der Garage holen kann und das ein, also fahrbereit ist und dass ich auch den Schleicher, den ich irgendwann in der letzten Stunde kennengelernt habe, auch schon passend am, am Vortag irgendwie gelöst habe, bestenfalls. Äh, gleichzeitig aber auch, und jetzt ganz stumpf, dass ich nach dem Schwimmen rausgegangen bin und für die Nachbereitung die Mütze dabei hatte, damit ich mich nicht erkälte oder was auch immer was. Also eine Menge Sachen, die da in irgendeiner Form zur Trainingsqualität halt auch beitragen. Ähm, Was die äh, Studie auch beschreibt, welche Faktoren für die die Trainingsqualität letztendlich beeinflussen oder für die wichtig sind, ist am Ende natürlich auch ein Umfeld, aus, und die Studie beschreibt es ganz schön, mit zielgerichteter Lernmotivation. Fand ich ganz treffend. Also ich transponiere kurz. Lernmotivation ist sicherlich auch ganz viel. Die Physiologie hat zu lernen, mit dem, mit dem, mit dem größeren Reiz umzugehen und auch dann in irgendeiner Form sich daran anzupassen. Die Studie war auch zu Teilen allgemeiner gehalten. Wären wir jetzt Kunstturner zum Beispiel, dann ist Lernmotivation bedeutend viel treffender als jetzt gerade für einen Radfahrer oder für einen Triathleten. Ist klar, aber wir transponieren das auf das physiologische Lernen, wenn man so und auch die zielgerichtete Motivation, auch jetzt hier einfach auch mal Intensitäten zu fahren, als aber auch natürlich ein hoher Grad an Bereitschaft, die Einheit durchzuführen und wo die Studie auch sehr deutlich immer wieder darauf abzielt, ist die gute Beziehung aus Coach und Athlet. Und ähm, wenn wir die äh, Rollen uns vielleicht nochmal einfach ein kleines bisschen vor Augen führen, dann können wir die auch direkt so ein Stück weit mit der Trainingsqualität verbinden, ist nämlich so, dass der Coach ähm, für sich genommen natürlich eine besondere oder vielleicht auch ja, in Anführungsstrichen größere, auch wenn das irgendwie vielleicht nicht das richtige Wort ist, aber ähm, verantwortungsvollere Rolle vielleicht einnimmt, wenn es um die Qualität des Trainingsprozesses geht, wohingegen der Athlet sicherlich die bedeutsamere Rolle einnimmt. Er muss immer schon noch selber treten, laufen, schwimmen, wenn es um die Qualität einer einzelnen Trainingseinheit geht. So, und ähm, deswegen können wir da hingehen und sagen, dass der Coach natürlich für alles verantwortlich ist, wenn es um das eigene Know-how ist, was er in das Training einbringt, seine eigenen Erfahrungen, seinen seinen Wissensstand oder seinen Erfahrungsschatz aus der Sportart selber, entsprechende pädagogische Skills, um das rüberzubringen, die Trainingsplanung, sämtliche Formen von Organisationen, ob das jetzt... Trainingslager sind, Trainingspläne, egal ob das über Monate, Wochen, einzelne Tage sind, Renngestaltung, alles was so dazugehört und dann natürlich auch immer wieder die Überprüfung des Ganzen, die Überwachung äh, einzelner Einheiten, Blöcke etc. pp. oder ganzer Leistungsstände ähm, anhand von Leistungsdiagnostiken, alles was, was in dem Bereich fällt, Analysen. Und so weiter und so fort. Und ähm, genau, dann ist natürlich der Coach dafür verantwortlich, sowohl die allgemeine Planung in irgendeiner Form zu übernehmen und das Ganze dann irgendwie runterzubrechen, bis hin zum Feintuning jeder einzelnen Session. Und ähm, genau, der Athlet entsprechend natürlich dann dafür zuständig, um das ganze Ding umzusetzen und das ähm, natürlich auch für sich irgendwo zu bewerten. Und ähm, bewerten wird natürlich dann auch wieder wichtig. Das macht hebt halt die, die Coach-Athleten-Beziehung nochmal deutlicher hervor, weil wir beim Bewerten immer die Situation haben, dass natürlich jeder Athlet auch eine einzelne Einheit oder einen Tag oder wie auch immer auch anders bewertet als der andere Athlet. Klar, wir sind alle Individuum und wir ähm, haben da eine unterschiedliche Vorstellung, was jetzt gut war, schlecht war, wann wir uns müde fühlen und so weiter. Genau, und ähm, ja, wenn wir dann ähm, noch das Optimum nehmen bei der Frage danach, welche Faktoren Trainingsqualität beeinflussen, dann müssen wir immer noch ganz das Wort Dynamik ganz besonders herausstellen, weil ähm, Trainingsqualität lebt auch davon, dass Trainingsplanung oder allgemeine Planung auch in irgendeiner Form dynamisch bleibt, anpassbar ist und zwar anpassbar ist an alle Faktoren, die halt in irgendeiner Form im Training natürlich eine Rolle spielen, egal ob das jetzt mentalerseits ist, sozialerseits ist, physischerseits ist. Wie gesagt, das kennt jeder von euch selber. Alles, was dann irgendwie auch ein Training ähm, beeinflussen kann. Die Frage in der Studie ist, ob man Trainingsqualität erfassen kann und die Autoren sind sich einig, so wie ihr euch auch wahrscheinlich oder ich, ich mir auch einig bin, mit den Autoren in irgendeiner Form quantitative Messungen durchzuführen. Ja, Macht, macht unser, unsere Head Unit selber, unser Power Meter, unser Herzfrequenzmesser. Was auch immer wir alles mittlerweile an Gadgets benutzen, wo wir natürlich ähm, mindestens jede Sekunde einfach irgendwie gefühlte acht neue Messwerte generieren für Herzfrequenz, für Leistung, für Geschwindigkeit, für Temperatur, für Höhe und all das, was dazugehört. Von daher sind quanti- äh, quantitative Messungen natürlich total einfach. Qualitative Daten, da wir jetzt dann bedeuten, viel schwieriger und da ist natürlich auch die große Hürde in irgendeiner Form, Trainingsqualität am Ende überhaupt zu definieren, erfassen und alles, was dazu gehört, weil wir da immer die Situation haben, machen wir es ganz banal, nehmen wir mal eine RPE-Skala, also die RPE-Skala zeichnet sich dadurch aus, dass der Athlet bei einer bestimmten Intensität, einen gewissen Grad an Anstrengung wiedergibt. So eine RPE-Skala geht normalerweise von 6 bis 20, wobei 20 brutal anstrengend ist, sage ich jetzt einfach mal. Und wir werden alleine da feststellen, dass wir, wenn wir da jetzt 20 Athleten die gleiche, sogar prozentuale Belastung in, weiß ich nicht, Ableitung der anaeroben Schwelle zum Beispiel geben, also wo wir sagen würden, naja, ist ja irgendwie erstmal gleich, ja, werden wir trotzdem wahrscheinlich 20 unterschiedliche Bewertungen bekommen. Also jetzt nicht, dass jemand 6 sagt und der andere 20, aber ähm, wenn das, sagen wir jetzt einfach mal im Bereich der Schwellenleistung äh, ist, dann wird das vielleicht irgendwo im Bereich von, um jetzt irgendwas zu sagen, 13 bis 18 liegen und ich kann mir vorstellen, dass äh, von 20 Probanden, die das bewerten würden. Imaginär jetzt gerade, äh, wir wahrscheinlich alles auf dieser Range mal irgendwie einmal abgetastet haben, aber nicht eben alle gerade sagen, 16. ja. Und ähm, ich habe da eine kleine Anekdote, die ich immer ganz spannend finde und die das auch ganz treffend beschreibt, diese qualitative Datenerhebung. Wir arbeiten bei HighSize zum Beispiel oder auch bei Power and Pace mit Today's Plan als Trainingsplattform. Und bei Today's Plan ist der große Vorteil, dass ich gewisse also jetzt vor allen Dingen als Coach, gewisse Einstellungen vornehmen kann, die auch schon eine Individualisierung herbeiführen. Sieht so aus, als dass es diverse Feedback-Fragen gibt, für zum Beispiel nach einer Trainingseinheit oder am Trainingstag selber. Und diese Fragen können sowas sein wie sinngemäß, wie müde hast du dich heute in der Einheit gefühlt? Und dann ist das aber nicht die einzige, sondern dann wird es noch ein bisschen spezifischer wie haben sich deine Beine angefühlt, wie ist deine allgemeine Müdigkeit, wie hast du geschlafen und so weiter und so fort. Also ein Sammelsurium an mehreren Fragen, die dann da als Feedbackmechanismus aufkommen. Das Besondere ist, bei Todays Plan habe ich die Möglichkeit, Benachrichtigungen einzustellen. Also machen wir uns das Beispiel kurz, die Skala geht dann vielleicht von 1 bis 5 oder von 1 bis 10. Und wenn wir jetzt einfach mal sagen, alles was so Richtung 1, 2, 3 ist, ist dann also jetzt bei einer Skala von 1 bis 10 ist eher schlecht. Ne? Also der Athlet sagt, 3, Bei der Frage nach, wie hat sich die Einheit heute angefühlt? Er will also sagen, boah, die war echt nicht gut. Also die war vielleicht noch nicht ganz grausam, aber die war jetzt auch wirklich nicht gut. Und äh, dann haben wir da genau die Situation, dass man bei Todays Plan diese Benachrichtigungen äh, individualisieren kann. Also ich kann mir für jeden einzelnen Athleten überlegen, wann ich bei welcher Bewertung eine Benachrichtigung bekommen möchte. Weil bei manchen Athleten ist es ja vielleicht schon so, dass die immer sagen, hey, ist alles hier 7, 8, 9, immer super und dann würde ich vielleicht schon bei fünf mir eine Benachrichtigung setzen, weil ich auf einmal feststelle, oh, der hat das nur mittelmäßig bewertet und wenn der das nur mittelmäßig bewertet, dann muss es dem echt nicht so gut gegangen sein heute, wohingegen ich bestimmt auch Athleten habe, die sagen, naja, heute war es okay, ich gebe dir mal eine 4, die Einheit, vielleicht auch mal eine 5, wenn es besonders gut läuft, eine 6, aber so richtig überragend ist das hier alles nicht irgendwie, ist alles keine 10. Dann habe ich einen Athleten, da brauche ich bei fünf noch keine Benachrichtigung schicken, ähm, weil ja, da ist eh immer noch alles äh, im, im grünen Bereich, da ist alles immer noch Durchschnitt und wenn der sagt Durchschnitt, dann ist das eigentlich gut. Ja, Da weiß ich vielleicht aus der Erfahrung heraus, dass der nach Durchschnittsbewertungen auch schon sehr gute Leistungen gebracht hat oder die natürlich im Training auch bringt. Und dann würde ich mir vielleicht die Benachrichtigung erst bei zwei oder drei setzen. Und ich finde, das ist ein ganz ganz passendes Beispiel dafür, wie das halt dann auch bei jedem Athleten in der qualitativen Bewertung einer einzelnen Einheit, eines Tages, eines Blocks, einer Woche und so weiter und so fort halt irgendwie auch unterschiedlich sein kann. Genau, ähm, ja, das ähm, Fazit, beziehungsweise auch die Frage danach, wie man Trainingsqualität erhöhen kann, ist arbeitet die Studie raus mit als wichtigsten Punkt die optimale Interaktion aus Coach, Athlet und Staff. Also je nachdem auch, in was für einem Konstrukt ich mich befinde. Wenn ich jetzt in einem profi team bin, dann ist, sind die sportlichen Leiter extrem wichtig, die Physiotherapeuten, die Betreuer und so weiter. Die nehmen natürlich auch Feedback auf. Die fangen auch so die ersten Reaktionen und Emotionen ab. Also sind die auch in irgendeiner Form wichtig und all die sollten auch miteinander agieren. Also ich kann ja immer dann für von Profi-Triathlon sprechen, da kann man sich überlegen, dass man schon für jeden einzelnen äh, Profiathleten eher auch immer mit einem Team zu tun hat aus mindestens mal drei bis acht Leuten, so um den Dreh, je nachdem, wo da Bedarf ist. Ähm, genau, und äh, dann ist natürlich auch die Coach-Rolle eine ganz entscheidende halt für die, für die Langzeitplanung, für auch immer diese übergeordnete Rolle und auch, ähm, und das haben wir, glaube ich, auch im letzten Podcast schon angesprochen, und auch vor allen Dingen für die Rolle der Einordnung. Also man kann sich vorstellen, auf so einen Athlet prasselt viel ein, der äh, der 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 will nicht nur irgendwie wissen, wie er jetzt gerade das Wie und das Warum macht, sondern der lässt sich vielleicht manchmal auch beeinflussen, vom was die anderen eigentlich so machen, auch wenn es gar nicht so sinnvoll ist. Ähm, da ist natürlich die Rolle des Coaches irgendwie wichtig. Gleichzeitig ist die Interaktion aber natürlich auch wichtig, damit der Athlet wirklich auch Einheiten sinnvoll umsetzt und bestenfalls auch natürlich ein Lernprozess stattfindet. ähm, wie auch schon diese Dynamik da reinkommt. Ich mache das Beispiel, toller Lerneffekt, immer wieder erlebe ich das, ähm, wenn irgendwann klar ist, morgens mit Halskratzen aufwachen, heißt immer nicht trainieren. So Und bis man das verinnerlicht hat, dauert das ruhig manchmal. Also das kennt jeder selber, man ist dann immer so ein bisschen in der Frage, kann ich jetzt noch oder schon nicht mehr? Ja, Ich bin immer der Meinung, nein, auf keinen Fall, ähm, bis das aber dem Athleten vermittelt ist, bis der das auch verinnerlicht hat, bis der das auch wirklich so macht und sagt, hey Coach, ich habe heute Morgen mal die Einheit ausfallen lassen, mir geht es nicht so gut, wie sollen wir weitermachen? Und dann kommt halt die Dynamik da rein, ganz klar. Und das ist immer schon so eines der Punkte, wo ich sagen würde, okay, cool, da hat man schon mal dann relativ viel mit geschafft, wenn das entsprechend dann geklärt ist. Ähm, Fazit Trainingsqualität als Grad der Exzellenz beziehungsweise Vollendung, in Bezug dazu, wie der Trainingsprozess und einzelne Trainingseinheiten umgesetzt werden, um die optimale Adaptation für eine Verbesserung der individuellen Performance zu erreichen. Finde ich, trifft sehr gut, was man immer wieder feststellen wird und da bin ich auch der festen Überzeugung, dass das Kaum möglich sein wird, ist jetzt Trainingsqualität, gerade die Qualitative so richtig, richtig zu erfassen. Also wir machen das mit quantitativen Sachen sehr gut. Die sind auch sehr wichtig und sehr unterstützend. Beim Qualitativen wird es schwierig und da werden wir ab irgendeinem Bereich, also ist auch ein bisschen Bezug vielleicht zur letzten Podcast-Folge, es hat sich ehrlich gesagt zufällig ergeben, in dem in der Situation sein, dass der Coach dann wahrscheinlich auch nicht zu ersetzen ist oder der, 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 der äh, Ansprechpartner mit Know-how, sage ich jetzt einfach mal. Ob es jetzt der Coach ist, haben wir beim letzten Mal viel diskutiert. Und so sieht es mit der Trainingsqualität aus. So, ich muss jetzt leider los. Draußen scheint die Sonne. Liebe Grüße an, <lacht> an alle in Mitteleuropa bei den einstelligen Temperaturen. Als Norddeutscher darf ich mir das erlauben, dass ich in den sehr, sehr wenigen Momenten des Jahres mal einmal ganz kurz in der glücklicheren Wettersituation bin. Alles Gute, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss!